0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Japó té la fama de ser un dels països més treballadors del món. No obstant això, l'any 1947 va aprovar una llei que permetia a les dones agafar-se un dia de baixa al mes coincidint amb la seva menstruació. Va ser una mesura pionera, que després van seguir Indonèsia el 1948, Corea del Sud el 2001 i Taiwan al 2014. A Europa aquest tipus de mesura està sobre la taula i no és per casualitat. El dolor menstrual, o la disminorrea, com es coneix, és un símptoma que pateixen la meitat de les dones durant la menstruació. Però entre la comunitat mèdica hi ha la certesa que les xifres encara poden ser més altes perquè moltes dones no són diagnosticades. El motiu és que veuen el dolor menstrual com quelcom normal i que, per tant, no cal consultar-ho al ginecòleg. Quin és el dolor menstrual normal? Fins a quin punt la menstruació pot afectar el dia a dia de les dones? Quins símptomes ens haurien de fer pensar que patim dismenorrea? Quins són els tractaments més efectius? Des de que una nena té la seva primera regla sobre els 12 anys fins que entra la menopausa, al voltant dels 50 i pocs, les dones tindran aproximadament uns 400 cicles menstruals. Viure 400 vegades episodis de dolor és quelcom que ens haurien de d'aprendre seriosament. Perquè el dolor menstrual el pateixen les dones, però ens afecta tots. Per viure i treballar en les millors condicions ens hem de trobar bé i a moltes zones la regla no els ajuda gens. Avui parlarem amb naturalitat i amb coneixement de causa d'un tema que, afortunadament, és cada cop menys tabú. Descobrirem el cas de la Núria, amb la que moltes us sentireu identificades. I tindrem el punt de vista d'un especialista en dismenorrea, com és el doctor Miguel Arraef, ginecòleg d'Àptima Centre Clínic Muto -Tarrassa. Avui passarem junts al Dolor Menstruo. Gràcies, Benvinguda a la Píndola de Salut. Hola, gràcies per convidar-me. Eh, recordes les primeres menstruacions? Van ser doloroses? Va sorprendre a la intensitat d'aquell dolor?
1: Recordo perfectament la primera vegada, perquè de fet jo crec que totes les dones en recordem moltíssim no? de la primera vegada que ens ve la regla, perquè és un moment realment eh, emotiu no? i que es crea doncs, un canvi important amb la dona... No recordo tant el tema del dolor perquè al principi és cert que, tot i que hi ha algun canvi a nivell emocional i d'impacte no?, amb el teu estat d'ànim i de més i algun, una mica de dolor, al principi realment les regles no eren tan doloroses, però sí que durant doncs, tots aquests eh, 30 anys, no?, la regla em va venir als, als 13, eh, doncs la intensitat del dolor i dels efectes ha sigut... Doncs, en augment, no?
0: A partir de quin moment comences a, a notar un dolor potser per sobre del que seria normal doncs, o que et sorprèn com a mínim? A
1: partir dels 20 i algo sí? va ser quan el dolor es va començar a tornar realment fort i que era difícil de controlar, no? I no només el dolor, sinó també tots els efectes emocionals d'irritabilitat, fins i tot alguns, alguns síndromes fins i tot depressius i, i coses que realment eren difícils de canalitzar, no?
0: I aquest dolor t'ha anat acompanyant en tots els cicles menstruals?
1: Sí. De és a dir Sí. Mm. Jo crec que només aquests últims cinc o sis anys he pogut dominar en algun dels cicles el, els efectes de la regla. O sigui, durant 30 anys, cada mes eh, hi ha hagut un, un impacte fort i negatiu, tant de dolor, ja dic, com de... Mm -hmm com d'altres efectes, no? O sigui que sí, durant gairebé tots els cicles.
0: I, I la intensitat ha anat variant o sempre ha estat més o menys aproximadament similar?
1: La intensitat ha anat en, en augment, de fet, amb els anys i sobretot molt, molt relacionada amb el, el que dèiem, no? Amb l'estrès no? i les exigències també del, de l'estil de vida uh -huh. actual, no? Jo, de fet, a partir dels 30 anys va ser quan la intensitat va ser pràcticament insuportable, no? amb dolors que fins i tot el que fan bueno, són incapacitants i que per fer la teva feina doncs has de fer un esforç eh, important eh, i que fan que en algun moment doncs, no puguis seguir el ritme de vida. Mm -hmm. no? De fet, normalment no, cap allà els 20 i picos o 30 anys és quan a nivell professional doncs, la carrera comença a despuntar en el meu cas, doncs, jo vaig començar a portar un equip, a haver d'estar en contacte amb moltíssimes persones i, de fet, va ser a partir d'aquest moment, dels 30 i pocs, que vaig començar a visitar una, una endocrina perquè em pogués ajudar, perquè li vaig dir que si no, no podré seguir fent claro. la, la meva feina. No?
0: Perquè en els moments més crítics, quins, quins símptomes tenies?
1: Home, en els moments crítics, eh, doncs, símptomes forts, eh, fins i tot de nàusees, vòmits, eh, ja dic símptomes eh, depressius, uh -huh. forts en alguns moments, o sigui que de fet d'un mes per l'altre et canvia el teu estat d'ànim d'una forma que no saps ni no, no en tens, no? Eh, uns dolors que són, algunes persones han dit, no? jo no ho sé perquè encara no és mare, però dolors fins i tot com de part, eh? una cosa en alguns moments en... que dius, però això exactament què és? No? O sigui, sembla que tinguis una una bèstia dins del cos que no pots, que no pots domar, no?
0: Uh
1: -huh. I et dic, i fins i tot doncs això, eh? marejos... Uh... Sí, sí.
0: Per tant, entenc que les limitacions a la teva vida ja ens ha explicat que a nivell professional eren evidents uh -huh. i, i entenc que també la teva, la, la, la teva vida diària eh, també devien ser molt evidents, no?
1: Sí. Jo sempre he intentat, o sigui, una de les coses importants i que sí que m'agradaria comentar és que sempre he intentat que tot i que fossin incapacitants d'una forma important, els he intentat comunicar no, en el meu entorn, uh -huh. tant a l'entorn social com a l'entorn laboral, perquè s'ha de donar una veu en això, no? perquè hi ha d'haver una comprensió també, perquè al final d'aquesta comprensió crec que també rebaixa aquest, aquest punt d'estrès que puguis tenir de dir, he d'amagar, perquè si no, no podré fer això, no sí, sí. podré fer allò, o tindré unes certes... Uh, uns impactes negatius. No? Eh, llavors, tot i que són limitants, i jo he intentat sempre seguir la vida, o sigui, potser rebaixar una mica la... com et diré... El... Doncs això, no? pot ser algun dia havia de sortir o plegava ens de la feina o que el dia no podia treballar de la mateixa sí. exacta, amb la mateixa intensitat, però tampoc ho passava gaire bé, no, perquè llavors dius pues que no un notin, no? que no un notin, perquè si no, clar. Quan tens una certa responsabilitat, doncs és, és difícil fer això, no? I llavors, ja et dic, tot i que fossin incapacitants, intentar seguir la vida. I el tema de l'esport, no? O sigui, jo, per exemple, en moments, moments crítics de, dels dies de la regla, doncs no podia fer-ho, però normalment intentava tot i tenir la regla fer esport. Uh -huh. Perquè l'esport, al final, en general, és una font d'endorfines, no? I les endorfines sabem que també són com un analgèstic, no? Que et fa que que qualsevol simptomatologia doncs, sigui molt més controlable. No? Per tant, mm. uh, afecta, però per part meva, almenys, jo he intentat combatre-ho amb totes les eines possibles.
0: Uh, ja has comentat que et vas posar en mans d'un especialista. Uh, quins tractaments et van oferir, que et van recomanar?
1: L'endocrina em en va fer, un, va fer un, una analítica molt completa, on es va veure que a nivell així, general doncs, l'organisme estava bé, però que hi havia un punt que es podia millorar, que era tot el tema de la depuració d'hapàtica. No? O sigui que el fetge eh, desintoxiqués millor perquè en el meu cas hi havia una càrrega important d'estrogens dins de l'organisme. No? Llavors eh, el que es va fer va ser eh, pues això, una suplementació per poder desintoxicar bé el fetge, per tant la via aquesta d'eliminació dels estrogens fos molt més potent i després tota una sèrie de suplementació que també ajudés a, una, a desinflamar el cos en la mesura de lo possible, que en aquest cas eren doncs, pastilles d'omega 3 i de més, després doncs, suplementacions també de magnesi no? i aquest tipus de, de, doncs, de dieta, per dir-ho d'alguna manera, i després també em va recomanar una cosa que crec que també va molt i molt bé, tot el, tot el que seria el control de l'estrès, en aquest cas va ser mitjançant la meditació i exercicis que ja feia de ioga, per exemple, uh -huh. no?
0: Doncs, doncs déu nhi -do. Ara continuarem comentant una mica el teu cas, però ja amb l'opinió i la perspectiva del, del doctor Miquel Arraez. Eh, benvingut també a la Píndola de Salut, que Moltes és gràcies. ginecòleg d'Àptima Centre Clínic.
2: Eh,
0: què et sembla que hem escoltat?
2: Doncs mira, la veritat és que estem davant d'un tema que és molt important, com ben has dit al principi, és una patologia, per així dir que pot afectar fins al 50% de la, de la població i que, segons les pròpies dades de la Societat Espanyola de Ginecologia i e Obstetricia, una de cada tres dones patirà aquest dolor de forma habitual i en un 30% dels casos de manera severa. Uh -huh. Per tant, estem davant d'unes xifres que realment ens fa pensar si li hem donat la suficient atenció al tema de, del dolor menstrual veient com pot afectar la vida d'una persona, com bé ens explicat la Núria ara.
0: Jo, jo crec que és evident que no, que no se li ha donat prou atenció. Ah, la, però la pregunta és eh, tot el que ens ha explicat ella, aquests símptomes, tot, tot, és, és el cas clàssic de
2: dismenorrea? Pues la veritat és que sí Sí que és veritat que el dolor és molt subjectiu, depèn de com ho visqui cada persona, però sí que és veritat que el que ens ha explicat podria ser un que diem a medicina un, un, un cas tipus de, uh -huh. del que pateix una, una pacient amb dismenorrea. Uh -huh. Què provoca el dolor menstrual? Se sap? Doncs mira, eh, hem de diferenciar dos tipus de dolor menstrual. Per una part, la dismenorrea primària, que és aquella que no té, una causa orgànica de per, què, de per què es produeix, i per una altra part la dismenorrea secundària, que és aquella doncs, secundària endometriosi, que ara es parla molt, secundària mioma, secundària patologia dels ovaris, i són dos entitats molt diferents i que s'han d'abordar de manera molt diferent. Si bé és cert que la majoria, la gran majoria de dismenorrees o dolor menstrual són de causa primària, això no vol dir que ho hem de considerar per defecte com una cosa normal, sinó que li hem de prestar atenció i hem d'estudiar aquest dolor no només, bueno, pues si no hi ha res orgànic és que no és important, no. Hem d'estudiar què està passant. Mm -hmm.
0: Però arribar aquest punt també et preguntes perquè hi ha dones que pateixen aquest dolor menstrual i d'altres que no. És a dir, estem dient que potser el 50% de les dones amb unes franxes d'edats determinades el patiran i, i perquè les altres no o perquè què aquestes sí. És a dir,
2: S'ha estudiat això? Hi ha una resposta científica? en aquest. S'han proposat diferents factors. Si bé uh -huh. és veritat que, com en moltes patologies, eh, hi ha un factor genètic predisposant, hi ha altres factors que predisposen a tenir menstruacions més, dol més doloroses, com ara una vida amb molt estrès, uh -huh. una vida amb una manca de son una vida amb molt consum d'alcohol, tabac, substàncies... És a dir, situacions... Que... No, era el, cas, no era el cas, no, No era el cas. No, no, eh? no és el cas.
1: De fet, en el meu cas era just el primer que just... havies comentat, no, que és només un tema genètic, no, d'una càrrega, que dius, bueno, anem molt carregats d'astrogens, és una festa d'astrogens, no?
2: Sempre, sí, sí, o sigui, el component genètic és molt important, però això, sempre hem de descartar que no existeixen situacions que, d'alguna manera l'estat inflamatori del cos, doncs l'estrès, el tabac, l'alcohol, cafeïna, etc.
0: Molt bé. Um, clar, ens deies que ja era el segon cas tipus, el cas de la Núries, però quins símptomes uh, que pugui tenir una, una dona que ens estigui escoltant, que s'hagi descarregat aquesta, aquesta píndola, li podríem fer pensar que està davant d'un cas de, de dolor menstrual de disminorrea?
2: Doncs mira, la dismenorrea normalment es defineix com un dolor intens en la part baixa de l'abdomen, a nivell pelvià, que normalment es pot irradiar cap a la zona lumbar i cap a les cames. Mm -hmm. Com bé ha explicat la Núria també, no només consisteix en aquest dolor, sinó que es pot acompanyar d'altres símptomes com mal de cap, irritabilitat, o sigui, una afectació eh, general de l'estat normal de, del cos i que realment no és només un sol no és només un sol símptoma, símptoma. sinó que és símptoma. més aviat un síndrome perquè es pot acompanyar de no? molts un símptomes, mèric, no? Exacte, exactament.
0: Mm -hmm. I hi ha algun consell preventiu, vingui a dir, s'ha demostrat si fent no sé eh? Més esports i si menjant d'una determinada manera es produeixen menys aquest símptom, es pot atenuar aquest dolor.
2: Doncs mira, l'esport sí que s'ha demostrat científicament i tenim bastants estudis de que la pràctica habitual d'esport contribueix a disminuir aquesta inflamació al cos i contribueix a millorar la dismenorrea. Uh -huh. Sí que és veritat que també es parla molt de la dieta i evidentment sempre recomanem doncs, als pacients, sigui quin sigui el motiu de consulta, que segueixin una vida el més saludable possible, però sí que és veritat que avui, que avui dia s'està estudiant molt el, si el tema d'un determinat tipus de dieta, baixos en productes ultraprocessats, greixos saturats, etc, podria contribuir a pal·liar els efectes de, de la disminorrea sobre aquestes pacients.
0: I el que encara no han inventat els metges, o científics en aquest cas, és el medicament que anul·li una mica aquests símptomes, no? És a dir, no hi ha una pastilla que tot puguis prendre a recomanar o anticonceptius, però clar, això dona una sensació d'una solució com, de dir, mira, no tenim res millor aprendre
2: això, no? E -e efectivament, o sigui, quan una pacient es presenta a la consulta amb la menorrea fins i tot et, et fa com una mica de cosa perquè realment el ventall de possibilitats terapèutiques que tenim avui dia és molt escast. Tenim per una part els antiinflamatoris no esteroidals, doncs, l'hipoprofenol, naproxenol, dexetoprofenol, etc, i els anticonceptius hormonals, ja sigui els orals combinats o dispositius de liberació local de progesterona, com els dius. I clar, i la paciència em diu «i no hi ha res més». Pues per, per, o sigui, desgraciadament no hi ha res més que podem oferir en aquest moment, a part de canvis en l'estil de vida, determinats complements alimentaris, però tot des d'una manca d'evidència científica, que ho recomanem però no hi ha estudis robustes per demostrar que això tingui un efecte beneficiós sobre aquestes no. pacients. Tu recordes haver pres molts medicaments o alguns no. concrets? No, eh?
1: no, de fet, jo sempre havia intentat no, ser, portar aquest estil de vida. De fet, mentre estaves xerrant, somreia perquè deia Home, és que jo de manual era, no? de dir, fas esport, menges bé, no prens alcohol, estil, intentes fer fins i tot ioga no? i prendre les coses d'una manera determinada. Uh, per tant, intentava que el meu propi cos fos autosuficient. No? Llavors, a vegades sí que havia de recórrer a l'Ibuprofè, perquè eren moments de dir no que no puc més, a les esterilles, a l'escalfor, sí. i anava a dir, i sí que en un moment determinat, i jo vaig, molt al principi, vaig recórrer durant un o dos anys, uh, només per això, eh, amb el tema dels anticonceptius, i en algun moment, per un tema d'estar de, cursant un màster, que vaig dir, home, m'estic gastant un dineral per fer un màster, i ara estaré aquí que no podré tirar endavant. No? Vull dir, uh -huh. En aquest moment també vaig anar... A, a demanar els, uh, els anticonceptius, però com a últim, últim, últim recurs, perquè al final tot el tema hormonal, no? és cert que a les dones en general ens fa una mica com de... No? És una mica... Sí, sí.
2: O sigui, a mi el que em sembla curiós també sobre els tractaments és que, bueno, si en el cas de que triem fer doncs, un tractament amb antiinflamatoris, eh, s'ha estudiat molt com un tractament per el moment ha hagut, però jo crec que també el futur estarà en tractaments més preventius, o sigui, no fer, fer que això no passi, no haver de tractar-ho quan la pacient ja està malament o està a punt de començar a trobar-se
0: malament. I després aquí també hi ha molta tradició oral, no? Molts consells que passen de generació en generació, que és la mare, que la filla li, li, li diu, has de fer això, t'has de
2: posar... Saps? Hi ha, hi ha alguna cosa que és realment efectiva? Doncs mira, eh, així de la sabidoria popular, sí. diem-ne, eh, el calor local funciona, sí, funciona i això està demostrat però... científicament, hi ha evidència Segur. que el calor local funciona i el que hem comentat abans de, de la pràctica d'esport. Val. Tota la resta, eh, herbes medicinals, fer... El rajolinet d'alcohol, el cunyac, això no, eh? Això, això, no, que no, això eh? no, això no. Això no, això no, no té evidencia. Per
0: però, es, que no. però això es diu, eh? És dir, jo ho he sentit, vaja, no sé, vull dir que... No, no,
1: jo recordo la meva àvia, de fet, no?, pobreta, que, bueno, perquè havia ja havíem tingut a la família, no? No la meva mare ni la meva germana, per desgràcia, que no mantenien gaire perquè elles no ho però sí la meva tieta, per tant, l'àvia sempre em deia no? el remei típic, no?, d'unes... Eren com unes gotetes de melissa o algunes infusions, no?, que jo li deia a que això no, és que no em fa cap efecte, no? En canvi, en canvi el que acabes de dir de l'escalfor per mi era una meravella. Una, però, bueno, l'escalfor cremava, eh? O sigui, si ho has tocat qualsevol persona, s'hauria cremat literalment, perquè jo era tan el dolor que ho hauria de posar a nivell màxim. No? Però l'escalfor a mi m'havia funcionat molt i molt bé. El que passa que normalment el que volem no és una mesura per controlar el dolor, sinó una prevenció Clar, per no haver-ho sí, de patir, perquè sí. és que és una cosa, és, és molt, molt inhabilitant i a més a més és molt desestabilitzador, per una vegada. Sí, sí, molt. sí,
0: efectivament. Eh, abans ho estaves apuntant tu, eh, cap on han d'anar eh, l'investigació en aquest, en aquest camp avui en dia? Cap on creus quina és la mancança? On està el, el, el marge de millora gran que tenim en aquest camp?
2: Doncs mira, en general, o sigui, hem parlat dels dos tractaments que són realment altament efectius que que tenim, que són els antiinflamatoris i els anticonceptius, però avui dia, i cada vegada més, hi ha moltes pacients que rebutgen iniciar un tractament amb hormones, perquè al cap i a la fi són tractaments segurs, sí, però poden tenir efectes secundaris, hi ha moltes pacients que directament no volen provar aquests tractaments. Llavors, jo crec que el futur, i bueno, de fet, és el que parlam abans. Hi ha moltes línies d'investigació que estan més orientades cap a intervencions, a l'estil de vida, que no passa a tractaments farmacològics. I crec que això serà el futur. I unaaltra pregunta que ara amb el cap amb la maternitat
0: afecta? rí uh, dir quan després de recuperar el cicle menstrual, una dona que pateix disminorrea uh, queda braçada. després del part un cop recupera, un recupera el cicle menstrual, uh, aquesta disminuorrea es manté uh, saltera, pot de més, pot de
2: menys. Hi ha alguna dada d'això. Les dades que ja ha indiquen o que està igual sí. quan, després del par i quan tornen les menstruacions o que podria millorar-ho discretament. discretament. Però, Però... No, no, és una, no hi ha canvis radicals. No.
0: Quins missatges creus que podríem donar a les dones que, que pateixen aquestes, aquestes menstruacions? Hi ha, hi ha una cosa que m'ha quedat una mica com així, dubtosa, aquella, que és que la Núria ens ha comentat que va anar a una endocrino però aquí tenim un ginecòleg Llavors, quin és, primer on hem d'anar el, el, el primer missatge és a qui li hem de plantejar el tema
2: jo crec que en, que en primer lloc clar, o sigui, primer el ginecòleg, ginecòleg perquè hi que si portar el... el ginecòleg no? doncs que vagin
0: al ginecòleg.
2: ginecòleg però sí que és veritat que en casos complexes, jo crec que l'abordatge multidisciplinar doncs amb un ginecòleg, amb un endocrí... És fonamental i crec que hem de treballar en equip per tal d'oferir el millor a les nostres pacients i que realment eh, puguin dur una vida normal sense haver d'estar 400 vegades a la seva no. vida malament.
0: No, i a més A més, el ginecòleg eh, s'estableix com una relació més els menys de confiança, entenc, des del punt de vista de la dona, en el sentit que ja hi ha unes revisions periòdiques, per tant, l'accés segurament a un, a un ginecòleg o ja, ginecòloga ja, ja és més com més habitual Exacte. i, per tant, per ser la primera visita, passaria per aquí. Exacte. No? I sobretot,
2: o sigui, sobretot, la primera visita amb el ginecòleg, per descartar amb una ecografia ginecològica que realment aquesta dismonorrea sí, no sigui segundària a una patologia clar, orgànica.
0: Pues clar, no vingui d'alguna altra cosa que no sigui d'això. Molt bé, uh, i en el teu cas, uh, alguna, algun últim missatge que vulguis enviar a les dones doncs, que pateixin aquesta, uh, aquests dolors menstruals? Sí, o sigui,
1: jo el que diria és que no triguin tant com vaig fer jo, no? M Anar a visitar no només a un ginecòleg, sinó a veure si hi ha alguna patologia més soterrada perquè, home, dir, al final t'estalvies molt de patiment, que fa uns anys era com un patiment de dir, bueno, és el que toca, perquè ets sí. una dona, no? per tant, va tu i, i ets forta, no? això també mm. et, et forja molt el caràcter, eh? també mm. de dir. Per tant, anar abans a veure amb un especialista i després no arrogar-se, o sigui, seguir fent esport, escolta, és que tinc dolor, bueno, ves a fer esport, és es que no puc anar a treballar, ves a treballar, o sigui, s'ha de visitar amb un, amb, un, amb, un, amb un metge, amb un especialista, però que no deixem de fer les coses, perquè tinguem dolor, perquè moltes vegades, fins i tot, quan deixem de fer-ho, jo crec que també hi ha com una... No? Al final entres en un punt més com de, de tristor, perquè al final també estàs, mm -hmm. estàs eh, renunciant. renunciant en una part de la teva vida, i jo tinc comprovat que ho pots fer. O sigui, sí, sí. hi ha un punt de dolor, però que es pot, es pot mm -hmm. superar, eh? Vull dir, es pot, es, pot, es pot... I al final també és un mecanisme més de, de superació de tota la pròpia situació, no?
0: Doncs, Núria, moltes gràcies per compartir el teu testimoni amb nosaltres, i doctor Miguel Arraez, ginecòleg d'Aptima, Sindre Clinic Muto Terrassa, molta Gràcies també per ajudar-nos a entendre l'abast d'aquesta malaltia i les opcions que a dia d'avui ens ofereix la medicina perquè les dones tinguin una millor qualitat de vida.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
0: La píndula en un minut. El dolor menstrual o dismenorrea és un símptoma que pateixen la meitat de les dones durant la menstruació, és a dir, aproximadament 400 vegades durant la seva vida reproductiva. Els símptomes més habituals són dolor a la zona abdominal baixa i a la zona pèlvica que pot irradiar cap a la zona lumbar i cap a les cames. També pot anar acompanyat de mal de cap, nàusees i alteracions hormonals que provoquen canvis sobtats en l'estat d'ànim. A dia d'avui encara no hi ha tractaments específics per abordar aquest problema. Els professionals mèdics recomanen puntualment medicaments antiinflamatoris i anticonceptius, si bé aquests tractaments hormonals tenen altres efectes secundaris i no són la solució ideal en molts casos. Les dones que tinguin regles doloroses han de consultar amb el seu ginecòleg per conèixer-ne l'origen i decidir quin és el tractament més òptim en cada cas. RAC més i àptima centre clínic MUTO a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radortac.